0: Estás leyendo. El feminismo es para todo el mundo. Autora, Bell Hooks. Editorial Traficantes de Sueños. Licencia Creative Commons. Producción de libro sonoro por comuneras. Licencia Creative Commons. A continuación escucharás el capítulo 3, 4 y 5. Capítulo 3. La sororidad sigue siendo poderosa. Cuando se utilizó por primera vez el eslogan Sisterhood is Powerful a la sororidad, es poderosa, fue increíble. Yo empecé a participar de lleno en el movimiento feminista en mi segundo año de universidad. Al haber asistido a una universidad solo de mujeres un año antes de pasarme a la Universidad de Stanford, conocía por experiencia propia la diferencia en la autoestima y la confianza en sí mismas de las mujeres en un aula del mismo sexo frente a otra en la que hay hombres. En Stanford los hombres reinaban en todas las clases. Las mujeres hablaban menos, tomaban menos la iniciativa y muchas veces, cuando hablaban, difícilmente se podía escuchar lo que decían. Sus voces carecían de fuerza y confianza. Para empeorar las cosas, de vez en cuando, los profesores, también hombres, nos decían que no podíamos ser grandes pensadoras, escritoras, etc., que no éramos tan inteligentes como los hombres. Estas actitudes me chocaban dado que yo venía de un ambiente solo de mujeres donde se afirmaba constantemente nuestra valía y valor intelectual por el nivel de excelencia académica establecido por nuestras docentes, en su mayoría mujeres, tanto para nosotras como para ellas mismas. De hecho, sigo en deuda con mi profesora favorita de inglés, Blanca, que pensaba que yo no estaba recibiendo la orientación académica que necesitaba en nuestra universidad para mujeres porque no tenían un programa intensivo de escritura. Ella me animó a ir a Stanford. Creía que algún día sería una pensadora y escritora importante. Allí, en cambio, se cuestionaba constantemente mi capacidad y empecé a dudar de mí misma. Entonces, el movimiento feminista sacudió el campus. Las estudiantes y las profesoras exigían que se acabara con la discriminación por género dentro y fuera del aula. ¡Wow! Fue un momento intenso e increíble. Allí asistí a mi primera clase de estudios de la mujer con la escritora Tilly Olsen, quien hizo a sus estudiantes pensar, primero y ante todo, sobre el destino de las mujeres de clase trabajadora. Allí la académica y posteriormente biógrafa de Anne Sexton, Diane Middlebreck, repartió uno de mis poemas en nuestra clase de poesía contemporánea sin decir de quién era y nos pidió que identificáramos si estaba escrito por un hombre o por una mujer. Un experimento que nos hizo reflexionar críticamente acerca de los prejuicios de género a la hora de juzgar el valor de la escritura. Allí empecé a escribir mi primer libro a la edad de 19 años, Ain't a Woman, Black Women and Feminism. No se habría producido ninguna de estas increíbles transformaciones si el movimiento feminista no hubiese creado una base para la solidaridad entre mujeres. Esa base se apoyaba en nuestra crítica a lo que entonces llamábamos el enemigo interior refiriéndonos a nuestro sexismo interiorizado. Todas sabíamos de primera mano que habíamos sido socializadas como mujeres por el pensamiento patriarcal para considerarnos a nosotras mismas inferiores a los hombres, para vernos entre nosotras única y exclusivamente como competidoras por la aprobación patriarcal, para mirarnos entre nosotras con celos, miedo y odio. El pensamiento sexista nos hacía juzgarnos las unas a las otras sin compasión y castigarnos duramente. El pensamiento feminista nos ayudó a desaprender el autodesprecio de las mujeres. Nos permitió liberarnos del arraigo que el pensamiento patriarcal tenía en nuestras conciencias. La unión entre los hombres es un aspecto aceptado y afirmado de la cultura patriarcal. Simplemente se sabe que los grupos de hombres se mantendrán unidos, se apoyarán, harán equipo y pondrán el bien del grupo por encima del beneficio y del reconocimiento individual. La unión de las mujeres no era posible dentro del patriarcado, era un acto de traición, pero el movimiento feminista creó el contexto para que esta unión fuera posible. No nos unimos en contra de los hombres, nos unimos para proteger nuestros intereses como mujeres. Cuando retamos a los profesores que no enseñaban libros escritos por mujeres no fue porque no nos gustaran esos profesores, muchas veces nos gustaban, sino porque queríamos terminar, legítimamente, con los prejuicios de género en las aulas y en el currículo. Las transformaciones feministas que estaban teniendo lugar en nuestra universidad mixta a principios de los años 70 se estaban produciendo también en el ámbito del hogar y del empleo. Primero y ante todo, el movimiento feminista instó a las mujeres a dejar de vernos a nosotras mismas y a nuestros cuerpos como propiedad de los hombres. Para exigir el control de nuestra sexualidad, métodos anticonceptivos efectivos y derechos reproductivos, y acabar con las violaciones y los abusos sexuales, teníamos que ser solidarias. Para que se modificara la discriminación de las mujeres en el empleo necesitábamos presionar como grupo para que se cambiaran las políticas públicas. Desafiar y modificar el pensamiento sexista de las mujeres fue el primer paso hacia la creación de una sororidad poderosa, una potente hermandad de mujeres, que finalmente sacudió nuestro país. Siguiendo los pasos de la revolución por los derechos civiles, el movimiento feminista de las décadas de los años 70 y 80 cambió el panorama nacional. Las activistas feministas que hicieron posibles estos cambios se preocuparon por el bienestar de todas las mujeres. Nosotras entendíamos que la solidaridad política entre mujeres expresada en la sororidad va más allá del reconocimiento positivo de las experiencias de las mujeres e incluso de la afinidad por los sufrimientos comunes. La sororidad feminista está enraizada en el compromiso compartido de luchar contra la injusticia patriarcal, sin importar la forma que tome esa injusticia. La solidaridad política entre mujeres siempre socava el sexismo y prepara el escenario para la destrucción del patriarcado. De manera significativa, la sororidad nunca habría sido posible a través de las fronteras de raza y clase si las mujeres individualmente no hubieran estado dispuestas a desprenderse de su poder para dominar y explotar a grupos subordinados de mujeres. Si las mujeres utilizan su poder de clase o de raza para dominar a otras mujeres, es imposible alcanzar plenamente esta sororidad. En la década de los años 80, a medida que más mujeres empezaron a reivindicar el feminismo de forma oportunista, sin experimentar la toma de conciencia feminista que les habría permitido despojarse de su sexismo, el supuesto patriarcal de que los poderosos deben subordinar a los débiles rigió sus relaciones con otras mujeres. Cuando las mujeres, en particular las mujeres blancas privilegiadas antes privadas de sus derechos, empezaron a adquirir poder de clase sin despojarse de su sexismo interiorizado, se intensificaron las divisiones entre las mujeres cuando las mujeres de color criticaron el racismo en la sociedad en su conjunto y llamaron la atención sobre las maneras en que el racismo da forma y conforma a la teoría y a la práctica feminista, muchas mujeres blancas simplemente le dieron la espalda a la visión de sororidad, cerrando sus mentes y corazones. Lo mismo sucedió cuando se abordó la cuestión del clasismo entre las mujeres. Recuerdo cuando mujeres feministas, en su mayoría mujeres blancas con privilegios de clase debatían sobre si contratar o no ayuda doméstica, tratando de no participar en la subordinación y la deshumanización de las mujeres menos privilegiadas. Algunas de estas mujeres lograron crear uniones positivas entre ellas y las mujeres que contrataban de modo que hubo un avance mutuo en un contexto más amplio de desigualdad. En vez de abandonar la visión de la sororidad porque no podían alcanzar un estado utópico, crearon una verdadera sororidad, una que tenía en cuenta las necesidades de todas las personas implicadas. Este fue el duro trabajo de la solidaridad feminista entre mujeres. Tristemente, a medida que el oportunismo dentro del feminismo se intensificó y los logros del feminismo se volvieron lugares comunes y por lo tanto se dieron por sentados, muchas mujeres no quisieron trabajar duro para crear y sostener esta solidaridad. Un número importante de mujeres simplemente abandonó la noción de sororidad. Algunas que alguna vez habían criticado y retado al patriarcado se volvieron a poner del lado de los hombres sexistas. Otras mujeres radicales que se sintieron traicionadas por la feroz competencia negativa entre mujeres a menudo simplemente se retiraron. En este punto, el movimiento feminista, que estaba dirigido a transformar positivamente la vida de todas las mujeres, se estratificó de forma más visible. La sororidad, que había sido el grito de batalla del movimiento, parecía que había dejado de importar a muchas mujeres. La solidaridad política entre mujeres, que fue la fuerza que trajo cambios positivos, ha sido y es hoy en día socavada y amenazada sistemáticamente. Como consecuencia, tenemos tanta necesidad de un compromiso renovado con la solidaridad política entre mujeres como cuando se inició el movimiento feminista contemporáneo. En ese momento, Teníamos una visión de la sororidad sin un entendimiento concreto del trabajo real que tendríamos que llevar a cabo para hacer de la solidaridad política una realidad. A través de la experiencia y el trabajo duro y, sí, aprendiendo de nuestros errores y fracasos, contamos ahora con un cuerpo de teoría y de práctica compartida que puede enseñar a las nuevas personas que se acerquen a la política feminista lo que puede y debe hacerse para crear, sostener y proteger nuestra solidaridad. Dado que muchas mujeres jóvenes saben poco sobre el feminismo y muchas asumen de forma equivocada que el sexismo ya no es un problema, la educación feminista para la conciencia crítica debe ser constante. Las pensadoras feministas de más edad no pueden asumir que las jóvenes adquirirán conocimiento sobre feminismo cuando se vayan haciendo adultas. Necesitan orientación. En general, las mujeres de nuestra sociedad han olvidado el valor y el poder de la sororidad un movimiento feminista renovado debe levantar la voz otra vez para proclamar de nuevo que la sororidad es poderosa. Los grupos radicales de mujeres mantenemos nuestro compromiso con la construcción de la sororidad, con hacer de la solidaridad política entre mujeres una realidad en marcha. Nosotras seguimos trabajando para unirnos a través de la raza y la clase. Seguimos aplicando el pensamiento y las prácticas antisexistas que afirman que las mujeres pueden lograr la autorrealización y el éxito sin establecer relaciones de dominio las unas sobre las otras. Y tenemos la buena suerte de saber, y recordar todos los días de nuestras vidas, que la sororidad en la práctica es posible, que la sororidad sigue siendo poderosa. Capítulo 4. Educación feminista para una conciencia crítica. Antes de los estudios de la mujer, antes de la literatura feminista, algunas mujeres aprendían sobre feminismo en grupos. Ellas fueron las primeras en comenzar a crear una teoría feminista que incluía tanto un análisis del sexismo como estrategias para cuestionar el patriarcado, así como nuevos modelos de interacción social. Todo lo que hacemos en la vida tiene una base teórica. Si exploramos de manera consciente las razones que hay detrás de una perspectiva particular, o para llevar a cabo una determinada acción, también encontraremos un sistema subyacente que conforma los pensamientos y las prácticas. En sus inicios, la meta fundamental de la teoría feminista era explicar a mujeres y hombres cómo funciona el pensamiento sexista y cómo podríamos cuestionarlo y cambiarlo. En esa época, la mayoría de nosotras habíamos sido socializadas por nuestros padres y madres y por la sociedad para aceptar el pensamiento sexista. No nos habíamos tomado el tiempo necesario para descifrar las raíces de nuestras percepciones. El pensamiento feminista y la teoría feminista nos instaron a hacerlo. La primera teoría feminista se difundió a través del boca a boca o de boletines y folletos de poco coste. Las editoriales de mujeres que se estaban desarrollando, donde las mujeres escribían, publicaban y controlaban la producción a todos los niveles, incluyendo la comercialización, se convirtieron en el medio para la difusión del pensamiento feminista. Mi primer libro, Ainteya Woman, Black Women and Feminism, escrito en los años 70 y publicado en 1981, fue editado por un pequeño colectivo socialista, Southeim Press, en el que al menos la mitad de sus miembros eran mujeres feministas y la totalidad eran antisexistas. Producir un cuerpo de literatura feminista junto con la exigencia de recuperar la historia de las mujeres fue una de las intervenciones más poderosas y exitosas del feminismo contemporáneo. Históricamente, en todos los ámbitos de la literatura y el conocimiento académico, los trabajos de las mujeres habían recibido poca o ninguna atención como consecuencia de la discriminación de género. Fue increíble cuando el movimiento feminista reveló los sesgos en los currículos y muchos de los trabajos olvidados e ignorados fueron redescubiertos. La creación de los programas de estudios de la mujer en facultades y universidades proporcionó la legitimación institucional para investigar los trabajos realizados por mujeres. Siguiendo los pasos de los estudios negros, los estudios de la mujer se convirtieron en un espacio donde se podía aprender sobre género, sobre mujeres, desde una perspectiva libre de sesgos. Al contrario de los estereotipos populares, entre el profesorado de las clases de estudios de la mujer no menospreciábamos ni menospreciamos los trabajos realizados por hombres. Simplemente intervenimos sobre el pensamiento sexista demostrando que la producción de las mujeres es a menudo tan buena, tan interesante, si no más, que la producida por los hombres. La llamada alta literatura escrita por los hombres se critica únicamente para demostrar los sesgos presentes en la evaluación del valor estético. Nunca he asistido a un curso de estudios de la mujer, ni sé de ninguno, en el que se consideran poco importantes o irrelevantes los trabajos desarrollados por hombres. Las críticas feministas a los cánones del conocimiento o a las obras literarias realizadas exclusivamente por hombres revelan los sesgos basados en el género. Pero lo que es más importante… Destapar estos elementos era fundamental para permitir la recuperación de la producción de las mujeres y la producción contemporánea de nuevos trabajos hechos por mujeres y sobre las mujeres. El movimiento feminista cobró impulso cuando encontró su propia manera de entrar en la academia. En las aulas de todo el país las mentes jóvenes podían aprender sobre el pensamiento feminista, leer la teoría y usarla en sus investigaciones académicas. Cuando era estudiante de postgrado y me estaba preparando para escribir la tesis, el pensamiento feminista me permitió optar a escribir sobre una escritora negra que en ese momento no era muy conocida, Toni Morrison. Antes del movimiento feminista había muy poco trabajo académico serio sobre las obras de escritoras negras. Cuando Alice Walker adquirió fama participó en la recuperación del trabajo de la escritora Sora Neil Hersten, quien, poco después, llegó a ser la escritora negra más reverenciada dentro de la literatura estadounidense. El movimiento feminista generó una revolución cuando exigió que se respetara el trabajo académico de las mujeres, que se reconociera ese trabajo pasado y presente, y que se acabara con los sesgos de género en los currículos y en la pedagogía. La institucionalización de los estudios de la mujer ayudó a hacer correr la voz sobre el feminismo. Ofreció un lugar legítimo para formarse, generando un grupo constante de mentes abiertas. El alumnado que acudía a las clases de estudios de la mujer estaba allí para aprender. Querían saber más sobre el pensamiento feminista. Y en esas clases fue donde muchas de nosotras despertamos políticamente. Yo había llegado al pensamiento feminista al enfrentarme a la dominación masculina de nuestro hogar patriarcal. Pero simplemente el hecho de ser víctima de un sistema explotador o opresivo e incluso ejercer resistencia no significa que entendamos por qué está arraigado o cómo cambiarlo. Yo ya tenía prácticas feministas mucho antes de entrar en la universidad, pero fue en las aulas de estudios feministas donde aprendí el pensamiento y la teoría feminista, donde recibí el estímulo para pensar críticamente y para escribir sobre la experiencia femenina negra. Durante los años 70 la producción de pensamiento y teoría feminista era un trabajo colaborativo en el que las mujeres estábamos constantemente debatiendo sobre ideas probando y reformando nuestros paradigmas. De hecho, cuando las mujeres negras y otras mujeres de color plantearon la cuestión de los sesgos raciales como un factor que moldeaba el pensamiento feminista, hubo una resistencia inicial a la noción de que buena parte de lo que las mujeres de clases privilegiadas identificaban como verdadero en la experiencia de las mujeres podía estar equivocado con el paso del tiempo. Sin embargo, la teoría feminista fue cambiando. Aunque muchas pensadoras blancas eran capaces de reconocer sus sesgos sin hacer el trabajo de repensarse, fue un giro importante. A finales de los años 80, la mayoría de la literatura feminista reflejaba cierta sensibilidad sobre las diferencias raciales y de clase. Las académicas que estaban verdaderamente comprometidas con el movimiento y la solidaridad feministas estaban deseosas de producir una teoría que respondiera a las realidades de la mayoría de las mujeres. La legitimidad académica era crucial para el avance del pensamiento feminista, pero al mismo tiempo creó nuevas dificultades. De repente se prestaba menos atención al pensamiento feminista surgido directamente de la teoría y de la práctica que a teorías metalingüísticas que creaban una jerga excluyente y estaban escritas exclusivamente para un público académico. Era como si se hubiera juntado un conjunto importante de pensadoras feministas para formar un grupo elitista y escribir teoría que solo pudieran entender las personas iniciadas. Las mujeres y los hombres fuera del mundo académico ya no se consideraban un público importante. El pensamiento y la teoría feministas ya no estaban ligados al movimiento feminista. La política académica y el arribismo ensombrecieron la política feminista la teoría feminista comenzó a quedar relegada a un gueto académico con poca conexión con el mundo exterior. El trabajo producido en la academia a menudo era y es visionario, pero estas reflexiones rara vez llegan a la mayoría de la gente. Como consecuencia, esta academización del pensamiento feminista debilita al movimiento feminista a través de la despolitización. Al estar desradicalizado, se convierte en una disciplina académica como las demás, con la única diferencia del enfoque en el género. La literatura que ayuda a informar a la población, la que ayuda a los individuos a entender el pensamiento y la política feminista, tiene que estar escrita en distintos estilos y formatos. Necesitamos obras dirigidas en especial a la cultura juvenil. Nadie en ámbitos académicos produce este tipo de trabajo. Sin abandonar los programas de los estudios de la mujer, ya de por sí están en riesgo en las facultades y las universidades debido a que el sector conservador intenta deshacer los cambios generados por las luchas por la justicia de género, necesitamos estudios feministas comunitarios. Imagínate un movimiento feminista de masas en el que la gente vaya puerta por puerta repartiendo textos, tomándose tiempo, al igual que los grupos religiosos, para explicar a la gente de qué trata el feminismo. Cuando el movimiento feminista contemporáneo estaba en su punto álgido, se criticaron los sesgos sexistas de los libros infantiles. Se escribieron libros para niñas y niños libres. Cuando dejamos de vigilar críticamente, el sexismo comenzó a reaparecer. La literatura infantil es uno de los terrenos cruciales para la educación feminista con conciencia crítica, precisamente porque es cuando las creencias y las identidades aún se están formando. Y a menudo el pensamiento tradicional sobre el género continúa siendo la norma en los patios escolares. Las activistas feministas deben seguir incidiendo en la educación pública infantil para crear un currículo sin sesgos. El movimiento feminista del futuro tiene que pensar en la educación feminista como algo significativo en la vida de todo el mundo. A pesar de los avances económicos de algunas mujeres feministas, que han llegado a ser ricas o han aceptado contribuciones de varones pudientes y que son nuestras aliadas en la lucha, no hemos creado ninguna escuela que se fundamente en los principios feministas para niñas y niños, para mujeres y hombres. Al no haber logrado crear un movimiento educativo de masas para enseñar a todo el mundo sobre feminismo, permitimos que los medios de comunicación de masas patriarcales sigan siendo el principal lugar en el que la gente aprende acerca del feminismo, y la mayor parte de lo que se aprende en ellos es negativo. Que la enseñanza del pensamiento y la teoría feminista llegue a todo el mundo requiere que vayamos más allá del mundo académico e incluso de la palabra escrita. Muchas personas carecen de las capacidades para leer la mayor parte de los libros feministas. Los audiolibros, las canciones, la radio y la televisión son todos ellos medios para compartir el conocimiento feminista. Y por supuesto necesitamos un canal de televisión feminista, que no es lo mismo que un canal para mujeres. Reunir fondos para crearlo nos ayudaría a difundir el pensamiento feminista a nivel global. Si no podemos contar con un canal propio, hagamos programas en uno que ya exista. La revista MS, después de años de ser propiedad de varones, no todos antisexistas, es ahora propiedad de mujeres, todas ellas profundamente comprometidas con los principios feministas. Este es un paso en la dirección adecuada. Si no trabajamos para crear un movimiento de masas que ofrezca una educación feminista a todo el mundo, mujeres y hombres, la información negativa producida en la mayoría de los principales medios de comunicación de masa seguirá desvirtuando la teoría y la práctica feminista. Es imposible que la ciudadanía de este país llegue a conocer las contribuciones positivas que ha generado el movimiento feminista en todas nuestras vidas si no destacamos estos logros. La cultura dominante a menudo se apropia de las contribuciones feministas al bienestar de nuestras comunidades y nuestra sociedad y después proyecta representaciones negativas del feminismo. La mayoría de la gente no entiende las innumerables maneras en las que el feminismo ha cambiado todas nuestras vidas de forma positiva. Compartir el pensamiento y la práctica feminista sostiene al movimiento feminista. Los saberes feministas son para todo el mundo. Capítulo 5. Nuestros cuerpos, nosotras. Derechos reproductivos. Los asuntos planteados como más relevantes por el movimiento feminista contemporáneo fueron aquellos vinculados directamente a las experiencias de las mujeres blancas con estudios superiores, y en su mayoría, materialmente privilegiadas. Dado que el feminismo seguía la estela de los derechos civiles y la liberación sexual, en ese momento parecía adecuado dar protagonismo a los temas relacionados con el cuerpo de las mujeres. Al contrario de la imagen que los medios de comunicación de masas presentaban al mundo, primero un movimiento feminista que quemaba sujetadores en los concursos de Miss América y después mujeres que querían abortar. Uno de los primeros asuntos que sirvieron de catalizador para la formación del movimiento fue la sexualidad entendida como el derecho de las mujeres a elegir cuándo y con quién ser sexualmente activas. La explotación sexual de los cuerpos de las mujeres ya era un tema tratado de forma recurrente en los movimientos radicales de lucha por la justicia social, fueran de corte socialista, de defensa de los derechos civiles, etc. En pleno apogeo de la llamada revolución sexual, el amor libre, que normalmente significaba mantener todas las relaciones sexuales que una quisiera con quien quisiera, hizo que las mujeres tuvieran que enfrentarse cara a cara con el problema de los embarazos no deseados. Antes de lograr cualquier equidad de género relacionada con el amor libre, las mujeres necesitaban acceder a métodos anticonceptivos seguros y eficaces, así como al aborto. Las mujeres blancas con privilegios de clase tenían acceso a ambas cuestiones, pero la mayoría de las mujeres no. En muchas ocasiones, las mujeres con privilegios de clase se sentían demasiado avergonzadas de sus embarazos no deseados como para hacer uso de su acceso directo a la asistencia médica. Las mujeres de finales de los años 60 y principios de los 70 que clamaban por el aborto entendían que la tragedia de los abortos ilegales y la desgracia de los matrimonios forzados eran una consecuencia de los embarazos no deseados. Muchas de nosotras somos hijas no esperadas de mujeres creativas y con talento cuyas vidas cambiaron por embarazos no planeados y no deseados. Habíamos sido testigos de su amargura, de su rabia y su decepción ante el destino que se les impuso y teníamos claro que no existiría una auténtica liberación sexual para mujeres y hombres si no teníamos métodos anticonceptivos mejores y más seguros, si no teníamos derecho a un aborto legal y seguro. Con la perspectiva del tiempo resulta evidente que, al destacar el aborto por encima del conjunto de derechos reproductivos, se reflejaba el sesgo de clase de las mujeres que estaban al frente del movimiento. El aborto afectaba y afecta a todas las mujeres, pero existen otros asuntos relacionados con la reproducción que también son de vital importancia, que merecieron atención y que podrían haber servido para movilizar a la gente corriente, desde la educación sexual básica, los cuidados prenatales o la asistencia sanitaria preventiva, que habrían ayudado a las mujeres a entender cómo funcionan sus cuerpos, hasta la esterilización forzada, las cesáreas o histerectomías innecesarias y las complicaciones médicas que estas provocan. Las mujeres blancas con privilegios de clase se identificaron de manera más íntima con el sufrimiento de los embarazos no deseados y por ello destacaron el aborto de entre todos estos aspectos. Ellas no eran en absoluto el único grupo con necesidad de acceder al aborto legal y seguro, de hecho, tenían más posibilidades de acceder al aborto que las mujeres pobres de clase trabajadora, como ya hemos indicado. En aquella época, las mujeres pobres, incluidas las mujeres negras, solían verse abocadas a abortos ilegales. El derecho al aborto no era un asunto exclusivo de las mujeres blancas, pero para muchas estadounidenses no se trataba de la única preocupación ni tampoco del tema más importante relacionado con la reproducción. Aunque no fuesen completamente seguras, el desarrollo de píldoras anticonceptivas eficaces, creadas por hombres científicos en su mayoría no antisexistas, sin duda allanó el camino para la liberación sexual de las mujeres más que el derecho al aborto. Las mujeres como yo, que despedíamos la adolescencia en la época en la que se pudo acceder abiertamente a la píldora por primera vez, nos libramos del miedo y de la vergüenza de los embarazos no deseados. Muchas mujeres liberales, y con un control de la natalidad responsable como yo, estábamos a favor del derecho a decidir, aunque no nos posicionábamos necesariamente como proabortistas al no haber tenido que enfrentarnos personalmente a este asunto. Nunca tuve un embarazo no deseado en pleno apogeo de la liberación sexual pero muchas compañeras creían que el aborto era una opción mejor que el uso consciente y preciso de las píldoras anticonceptivas. De hecho, lo utilizaron a menudo como forma de control de la natalidad. El uso de la píldora anticonceptiva suponía que las mujeres afrontasen de manera directa su elección de ser sexualmente activas. Los hombres solían considerar que las mujeres más concienciadas con el control de natalidad estaban más liberadas sexualmente. Para algunas era más fácil dejar que sucediera lo que tuviera que suceder y luego resolver el problema con un aborto. Ahora sabemos que tanto los abortos repetidos como el uso prolongado de la píldora anticonceptiva con altos niveles de estrógenos no están exentos de riesgos. Sin embargo, las mujeres de entonces estaban dispuestas a asumir esos riesgos para lograr la liberación sexual, para tener el derecho a decidir. El problema del aborto llamó la atención de los medios de comunicación de masas porque cuestionaba el pensamiento fundamentalista del cristianismo. Se oponía a la idea de que el sentido de la vida de la mujer era procrear y centró la atención de todo el país en el cuerpo de las mujeres como ningún otro asunto. Cuestionaba directamente a la iglesia. La mayoría del resto de temas relacionados con la reproducción que las pensadoras feministas abordaron posteriormente fueron ignorados por los medios de comunicación los problemas a largo plazo de las cesáreas e histerectomías no eran temas suculentos para la prensa. Además, apuntaban con el dedo al sistema médico patriarcal capitalista dominado por hombres que controlan los cuerpos de las mujeres y hacen con ellos lo que se les antoja. Centrar la mirada en las injusticias de género presentes en estos asuntos habría sido demasiado radical para unos medios de comunicación que a día de hoy siguen siendo muy conservadores y, en su mayoría, antifeministas. Ningún activista feminista de finales de los años 60 y principios de los 70 se imaginaba que tendríamos que librar una batalla por los derechos reproductivos en los 90. Después de que la revolución cultural del movimiento feminista lograse que se aceptasen los anticonceptivos y que fuese posible el derecho al aborto legal y seguro, las mujeres asumieron que esos derechos no volverían a cuestionarse. Sin embargo, a la desaparición de un movimiento político feminista radical, organizado y de masas, se sumó al contraataque antifeminista de un frente político de derechas que, basándose en las interpretaciones fundamentalistas de la religión, volvió a poner el aborto en la agenda política. El derecho de las mujeres a decidir ha quedado en entredicho. Por desgracia, la plataforma antiabortista se ha ensañado con los abortos subvencionados, asequibles o gratuitos llegado el caso. Como consecuencia, las mujeres de todas las razas con privilegios de clase siguen teniendo acceso al aborto seguro y mantienen su derecho a decidir, mientras que las mujeres desfavorecidas sufren por no tener esa posibilidad. Las mujeres pobres y de clase trabajadora pierden el acceso al aborto cuando el gobierno no financia la salud sexual y los derechos reproductivos. Las mujeres con privilegios de clase no sienten ninguna amenaza cuando el acceso al aborto es posible a cambio de grandes sumas de dinero porque sigue estando a su alcance pero la mayoría de las mujeres no tienen acceso a ese poder de clase. Más mujeres que nunca se encuentran ahora en situaciones de pobreza e indigencia. Sin el derecho al aborto seguro, asequible y gratuito, ellas pierden el control sobre sus cuerpos. Si volvemos a un mundo en el que el aborto solo es accesible para aquellas mujeres que tienen dinero, nos arriesgamos a que las políticas vuelvan a apuntar hacia la ilegalización del aborto. Ya está sucediendo en muchos estados conservadores. Las mujeres de todas las clases deben seguir luchando por el aborto legal, seguro y asequible. El derecho de las mujeres a decidir si quieren abortar o no es solo un aspecto de la libertad reproductiva. En función de la edad y las circunstancias vitales de la mujer, variará la importancia de cada uno de los derechos reproductivos. Una mujer sexualmente activa de 20 o 30 y tantos años que considere que las píldoras anticonceptivas no son seguras puede verse algún día con un embarazo no deseado. El derecho a un aborto legal, seguro y asequible puede ser la cuestión reproductiva fundamental para ella, pero cuando entra en la menopausia y los médicos le insten a practicarse una histerectomía, este se convertirá en el derecho reproductivo más importante. Queremos reavivar las llamas del movimiento feminista de masas y los derechos reproductivos deben permanecer en el centro de nuestras agendas. Si las mujeres no tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, nos arriesgamos a ceder derechos en el resto de ámbitos de nuestras vidas. En el movimiento feminista renovado, los derechos reproductivos, en todos sus aspectos, tendrán prioridad sobre cualquier otro tema, la lucha por un aborto seguro, legal y asequible seguirá estando en el centro de las reivindicaciones, pero no será lo único. Si se ofrece a todas las mujeres una educación sexual, una asistencia sanitaria preventiva y un acceso a los anticonceptivos, se producirán menos embarazos no deseados y, en consecuencia, se reducirá el número de abortos. Si damos pasos atrás en materia de aborto seguro, legal y asequible, las mujeres perderemos en todos los ámbitos reproductivos. El movimiento contrario a la libre elección es fundamentalmente antifeminista. Llegado el caso, las mujeres pueden decidir no abortar, pero el compromiso con las políticas feministas exige que sean proelección, que apoyen el derecho de las mujeres que necesiten abortar a decidir si lo hacen o no. Las jóvenes que siempre han tenido acceso a métodos anticonceptivos eficaces no han llegado a conocer la tragedia de los abortos ilegales y no han vivido de primera mano la impotencia y la vulnerabilidad que se genera cuando las mujeres no tienen derechos reproductivos. Es necesario que exista un continuo debate en torno a la gran variedad de asuntos que se incluyen bajo el paraguas de los derechos reproductivos para que las mujeres de todas las edades y los hombres aliados en la lucha entiendan por qué estos derechos son importantes. Este conocimiento es la base para mantener nuestro compromiso y que los derechos reproductivos sigan siendo una realidad para todas las mujeres. El feminismo debe centrar la atención en los derechos reproductivos para proteger y mantener nuestra libertad. Continúa leyendo más libros sonoros con Comuneras. Síguenos, escríbenos y apóyanos para producir más audiolibros. Nos vemos pronto.